1: De FBI startte overhaast het onderzoek naar Trump en zijn vermeende banden met Rusland tijdens de verkiezingen van 2016. Dat is de conclusie van het rapport van John Durham. Na vier jaar wachten was het daar dan eindelijk. Republikeinen, Trump voorop, keken hier al heel lang naar uit. En vinden dat ze met dit rapport hun grote gelijk
0: halen.
1: Maar Democraten, die vinden dat rapport een grote flop. Hij heeft een plea voor een parking ticket. Dat is years. I don't know how many of dollars. I don't know how many people, how many of his friends he hired in his office to do what? Wat staat er nou in dat Durham rapport en is dat nou onthullend of niet? Dit is aflevering 180 van de Amerika podcast. Mijn naam is Jan Posma. Van achter mijn eentafel in Washington DC aan een lekker kopje koffie en ik heb mijn koffer naast mijn uh, tafel staan.
2: Ik ben Bernard Hammelburg vanuit studio Hammelburg in Amsterdam met achter mijn bureau met een heerlijke kop koffie en naast mij staat een koffer.
1: Hey, dat is toevallig. Nou ja. wist ik, Bernard, al toevallig, want wij spreken elkaar ook wel eens buiten de podcast om. Ik ja. weet jouw bestemming en ik denk dat de meeste luisteraars hem ook kunnen raden.
2: Ja, ik, ik, ik ga gewoon naar New York of morgen of overmorgen, ik weet nog niet precies, maar ik, ik kom dus uh, coming home, Jan. Ja, heerlijk, heerlijk. En, ja, en het zal toch niet waar wezen, maar elke keer als ik dat
1: doe, dan neem jij de benen. Wat, wat is hier aan de hand? Vertel. <laughs> ja. Ja, ja, ik dacht, hij, hij komt richting het noorden van Washington... dan ga ik naar het zuiden. Um, ik ga uh, naar Memphis, naar het wereldkampioenschap barbecue. Ja, ik ben echt een uh, barbecue-liefhebber. Uh, ik vind het echt fantastisch, Amerikaanse barbecue. Ik probeer ook altijd, als ik ergens ben... Uh, dan kijk ik altijd, wat is het beste barbecue-restaurant... en dan probeer ik daar even heen te gaan... En ja, je weet, hè, barbecue heeft echt een heel bijzondere plek in die Amerikaanse cultuur. Allerlei invloeden van verschillende bevolkingsgroepen komen daarin terug. Uh, ook allerlei verschillende stijlen. Uh, in welke stad je komt, daar zit, is weer een andere barbecue-stijl. Uh, en ze nemen het hier echt in. Heel, heel serieus. Vandaar dus dat WK. En nou, je raadt het al, het heet WK, maar het is vooral natuurlijk een Amerikaans feestje dit, hè? Ja,
2: ja. net zoiets als de World Series met de honkbal, hè?
1: Ja, precies. Ja, er zijn vast wel wat buitenlanders, maar het zijn de Amerikanen die daar de dienst uit maken. En het is echt allemaal heel, heel Amerikaans. Ja, dus ja, uh, ja, ja, ik heb wel zin ook. in.
2: Ja, overigens kunnen het in Afrika ook fantastisch, hè, zoals je weet. In, in Zuid-Afrika heet het een braai. Ja, En dat,
1: heerlijk. dat, en, ah, dat is ook zo fantastisch. Ja. ja, en dat, dat is ook een van de dingen die ik zo interessant vind aan Amerikaanse barbecue, want daar komen ook weer invloeden van natuurlijk de slaven die uit Afrika zijn gekomen, uh, die komen dan weer terug in uh, ja, wat nu de Amerikaanse barbecue is. En daar zit een hele, die hele geschiedenis van dat land zit daar ook een beetje in. En dat, uh, uh, maar wacht even, bestaat er dan zoiets als barbecue soul food? Oh ja, er zijn allerlei van die ja, soort crossovers waarin dat allemaal samenkomt. En, en uh, heel veel uh, barbecue, uh, hoe, hoe dat nu ontstaan is, dat is eigenlijk door, door, door slaven in Amerika ook geperfectioneerd. En daarna toen, toen uh, zwarte Amerikanen wel vrij waren, maar uh, nog steeds arm en niet de dure stukken vlees konden betalen, zeg maar. Er zit een hele ontstaansgeschiedenis aan en die, zit ook, ja, die is echt gelinkt aan dat soul food ook inderdaad. Ja. Ja, zeker. Nou, spannend zeg. Um, Lekker en interessant. Ja.
2: En wanneer komt het in de Telegraaf, het verhaal, denk je? Oeh, dat moet nog eventjes kijken. Dat ja. moeten we
1: nog even kijken. Nou, we is kijk, eens even schrijven. We dan. kijken het naar uit. Dus, uh, <laughs> ja. 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 Ik ook. Ik ook. Hey. En um, ja, laten we eens eventjes naar dat uh, grote nieuws van deze week gaan. Uh, John Durham. Um, ja, ik denk uh, een deel van onze luisteraars, denk het grootste deel, denkt meteen. Oh ja, dat is die man van dat onderzoek, van dat rapport. Dus misschien ook wel een groepje luisteraars dat nog denkt van... ja, wie was dat nou ook alweer precies? Want het, het is een naam die de afgelopen jaren veel voorbij kwam. Maar er kwam uiteindelijk weinig nieuws vandaan. Um, we kregen er ook veel vragen over. Hij werd natuurlijk vier jaar geleden door minister van Justitie Bill Barr aangesteld. Onder Trump dus. Uh, om dat Rusland uh, onderzoek te onderzoeken eigenlijk. Een onderzoek naar een onderzoek. Uh, laten we het nog even neerzetten, Bernard. Waarom was dat? Nou, dat, dat, het, het was omdat Trump en de zijne veronderstelden
2: dat er uh, op zijn minst, uh, hoe moet ik maar zeggen, partijdigheid binnen de FBI ja. was, uh, gebrek aan professionalisme, uh, een soort heksenjacht, dat heeft hij ook altijd zo genoemd. Um, en uh, nou ja, zijn, zijn stelling toen was continu: no collusion. Ik heb mm -hmm. nooit iets, iets gedaan met uh, Rusland dat niet door de beugel kon. Of uh, dat de, de openbaarheid niet zou mogen halen of zo. Dus hij had met hand en tand tegen verzet. En hij vond het een klopjacht. Um, en uh, hij heeft dus destijds die durm aangewezen met de status speciaal aanklager. Um, net zo Eigenlijk, eigenlijk hetzelfde wat Robert Muller was. Hè? Robert Muller was en wat Jack Smith nu ook is in die zaak mm -hmm. van de de documenten in Maralago um, En dat is dus een functionaris die onderzoek kan doen... Um, ik zal maar zeggen, buiten het gewone gezichtsveld van het departement van justitie... buiten de FBI om, um, zijn hele eigen apparaat mag opzetten... en er ook net zo lang over mag doen als hij wil. Uh, los van de vraag of er misschien net een presidentswissel komt. Uh, dus dat heeft uh, Trump op die manier opgelost. En nou, dat heeft dus ook gewerkt, want die... Die meneer Durham is dus doorgegaan toen Trump al weg was en Biden uh,
1: president werd. Mm -hmm. Ja, en, en uh, had dus een heel duidelijk doel. Eigenlijk, uh, ja, wat Trump, als hij het over de deep state heeft... dan heeft hij het dus over uh, dit verhaal eigenlijk onder meer. En uh, ja, de verwachtingen waren echt heel hoog gespannen... bij Trump supporters over dit rapport. Um, ik ho hoorde ook veel op social media, vooral aan het begin... toen hij nog maar net uh, bezig was. Uh, Durham is coming. Dat was dan echt zo'n, uh, uh, nou ja, als bij wijze van spreken... donkere wolken die boven de democraten zouden samenpakken. Ja, ja, uh, maar de verlossing komt... Dat... Komt eraan dat was een beetje de boodschap ja, hè? ja precies ja ja want er was heel veel speculatie ook door Trump trouwens dat daar veel arrestaties zouden komen door dat rapport ook van prominenten er werd echt uh, uh, hier komen we ook wel echt in het wensdenken uh, van die groepen en, en ook wel complotdenken want dan werd gezegd Obama die wordt uh, gearresteerd de Clintons worden gearresteerd iedereen wist ervan iedereen heeft ermee te maken en dit zou dus dat Muller-rapport ook helemaal onderuit halen. Dit, dit zou eigenlijk de grote ontmaskering worden. Dat is een beetje uh, het verhaal, hè? Wat, wat, wat in ieder geval de verwachting die geschept werd. Um, Laten we eens even kijken, Bernard, wat er dan in dat rapport stond. Ja. Is er iets wat jou uh, het meeste opviel? Ja, dat er niks in staat.
2: <laughs> ik weet niet hoe ik het anders moet vaststellen, maar je, je leest het nou ja, ik, ik, het, he, 300 zoveel pagina's, geloof ik. Ja, 306. Um, maar uh, 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 die, die Durham die is gewoon niks tegengekomen. Niks belastends. Nee. Um, um, nou, maar, niks nieuws, hè? Nou er ja, zitten wel belastende nou ja, dingen, maar die wisten we wel. Maar wel verontrustend, omdat hij ook zegt <coughs> dat die, die FBI, dat waren een stelletje amateuristische kluggelaars. En hij suggereert wel degelijk vooroordelen die daar leefden. Uh, gebrek aan professionalisme. Nou, dat zijn, vind ik, voor het belangrijkste politie, de belangrijkste politieorganisatie in de Verenigde Staten. Dat vind ik nogal wat, hoor. Mm. Uh, dus uh, dit was eigenlijk, dit gaat veel meer over de FBI dan over Trump uh, of Clinton. Uh, uh, hoewel, uh, nou ja, even de dingen dat zou jou, jou ook zijn opgevallen. Dat uh, Hillary Clinton keurig is gewaarschuwd dat de FBI onderzoek deed naar mm -hmm. haar. Hè, dat ging dan over um, de e-mails en allerlei andere contacten die niet deugden. En Trump heeft nooit een waarschuwing gekregen. Die, die, daar bleek gewoon een onderzoek gestart te zijn. En dat is een, een thema, als je het leest, dat Durham wel bevestigt, hè?
1: Ja en daar zie je dan wel iets in, uh, ze hebben in ieder geval de twee campagnes verschillend behandeld en ik denk dan inderdaad de, de reden dat ze dan Clinton wel waarschuwen en Trump niet, ja dat is natuurlijk eigenlijk, dat is gewoon niet goed te praten uh, als je het zo ziet uh, op, op basis van dit rapport, dat is echt een verschillende manier van behandelen van twee politieke kanten. Uh, ik, ik denk dat het ook door die, ja, de, de, die tunnelvisie komt de, die Durham neerzet. Van, ja, dat die FBI eigenlijk alleen maar kon kijken naar alles wat hun vermoedens bevestigde. Of daar in ieder geval heel erg op gericht waren. Ja. En dat ze dus heel uh, argwanend richting de, de, de Trump-campagne ja, waren. Ja, nou, dus er zijn een paar dingen die je daarover kunt zeggen. In de eerste plaats, uh,
2: dat is heel ernstig. Omdat in politiewerk, trouwens ook in ons vak, in de journalistiek, je leert... Dat je een oordeel mag vormen en oordeel mag hebben. Misschien zelfs een vooroordeel mag hebben. Maar op het moment dat je onderzoek gaat doen, moet je dat vergeten. Dus als je denkt, ik ben het, de, de doopcel aan het lichten van iemand van wie ik vermoed dat hij een misdadiger is. Hè, dat doet de politie. Dan moet aan het begin van het onderzoek, moet je bij wijze een schone lei beginnen. Uh, dat, 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 dan, dan deugt het de onderzoek. Je mag dus niet... Bijvoorbeeld van, nou ja, die Donald Trump die, dood, die deugt niet helemaal. Dat is een gegeven. Dus wij gaan mm -hmm. bewijs zoeken om dat aan te tonen. Mm -hmm. Dat mag niet. Dat mag een politieorganisatie nooit doen. En als je hier dit, dit leest, is het wel een beetje zo gegaan. En wat, ja, Clint, wat, Clint, de... wat, ja, wat Clinton betreft, die is dan gewaarschuwd, maar dat, 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 dat heeft er alleen maar schade toegebracht... Dus het, het is misschien wel formeel wel netter behandeld. Hè? De politie stelt een onderzoek in, de FBI. En de persoon om wie het gaat, die wordt keurig op de hoogte gesteld. Maar het heeft haar in haar campagne en in de carrière ook alleen maar kwaad gedaan. Dus alles wat ik lees in, in dit rapport is... Er, er staat niets in wat, waarvan ik denk, hey, wow, dat wist ik helemaal niet. Het is één grote aanklacht tegen de FBI zelf. Mm -hmm. uh, Clinton heeft er niets aan gehad. En Trump eigenlijk ook niet. Um, want het, het is niet zo dat bijvoorbeeld... Uh, dat onderzoek van Mueller nou helemaal onderuit wordt gehaald. Daar gaat dit helemaal niet over. Het gaat gewoon over hm. de handelwijze van de organisatie, de FBI zelf...
1: En, en uh, wat dan daarbij belangrijk is... want Trump die, die zegt dus... dit is de deep state. Hier zit een, een, een duidelijke gedachte achter. Zij proberen mij uit te schakelen, de FBI. Politieke organisatie eigenlijk, de FBI. Die zich tegen mij uh, opstelt. Uh, maar als ik jou zo hoor... en als ik dit rapport zo lees... dan zie ik vooral een FBI ook... Uh, wat jij zegt ook, die aan het klungelen is... ze volgen hun eigen protocollen niet. Dat zei zij, uh, Durham ook. Dat was een van de grote problemen... Uh, we hebben ook een FBI-agent gehad die uh, bewijs heeft gemanipuleerd. Ook heel ernstig. Uh, maar we zien dus niet wat Trump beweert. De crime of the century waar uh, de Clintons en de Obama's en de FBI eigenlijk allemaal samenspannen tegen Trump. Nee,
2: hij zegt dat nu wel. Zou ik ook doen als ik hem was. Want ja, hmm. kijk, kijk, objectief gezien heeft hier niemand iets aan, ook Trump niet. Maar als ik Trump was, dan zou ik echt van uh, de, de daken schreeuwen dat ik gewonnen heb. En dat dit mijn gelijk na zoveel jaar bewijst. Dat zou ik absoluut doen. Er uh, mm -hmm. staat weliswaar helemaal niet in dat hij gelijk heeft. Er staat ook niet in dat rapport. Maar de, ik zeg, de, 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 de onderliggende betekenis van de FBI is met een soort van spookonderzoek bezig geweest. Dat het is voor Trump, vind ik, toch wel enige genoegdoening. En ook wel verdiend. Uh, ik, kan ja, niet verdiend. Anders, Waarom? Nou, omdat uh, elk moment dat hij riep... klopjacht, heksenjacht, um, vooringenomenheid. Uh, die FD, FBI deugt niet. Dat is een instrument van links, zal ik maar zeggen. Ja, riep iedereen... nou, dat bestaat niet, die FBI. Die staat boven alle partijen. Um, en nu blijkt dat, het, uh, dat dat niet het geval is. Ik weet niet of hun, hun handelingen nu politiek zijn ingegeven. Maar... Dat Trump uh, het vreemd als een overwinning... Dat, ja, dat, dat, dat zou ik ook doen als ik hem was. En, en ja, trouw, nee, trouwens, dat... er spelen meer dingen. Nu net, ik weet niet of je dit hebt gezien... Een, een van de headlines van de New York Times... we nemen dit op op, uh, op donderdag. Uh, een van de uh, headlines is dat de, dat de FBI... de, um, het, de uh, vergunningen van drie agenten heeft ingetrokken... die gaan getuigen voor het congres, dat waren drie agenten, die mee hebben gedaan aan de opstand van 6 januari. En het huis van Afgevaardigden. Die, die commissies die al die dingen onderzoeken, die zitten natuurlijk smullend daarop te wachten. En dus heeft de FBI denk ik even een stokje voor gestoken, zeggen ze mogen in afval uh, hun security clearance, die, mogen, die is ingetrokken. Dus, uh, hier, hier
1: moet je eventjes, want deze had ik niet uh, meegekregen. Dus dit zijn FBI-agenten die in hun vrije tijd hebben meegedaan aan de ja. bescherming van de kapitol? Ja, okay. en, en, en in,
2: in die onderzoeken die uh, in, het, uh, in, uh, in het Huis van Afgevaardigden lopen, het zijn er een paar. Je, de bekend is de, de Commissie Justitie onder leiding van die uh, fanatieke, zal ik maar zeggen, Jim Jordan, die trouwens ook... Mm -hmm. Het, naar mijn idee compleet terecht, die meneer Durham heeft opgeroepen... van kom nog eens precies vertellen waarom je niks hebt gevonden... en waarom je vier jaar hebt, hebt gewerkt aan iets dat niets oplevert.
1: Nee, maar, maar, maar dat gaat niet zijn boodschap worden,
2: toch? Die nee, nee, nee. Die nee, gaat nee, juist nee. de andere kant vertellen, nee, nee, ja. Nee, 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 nee maar, zo, maar goed, dat is da, natuurlijk da, 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 wel de inzet. Um, en die drie uh, agenten, die, uh, ja, die worden ervan verdacht... dat ze mee hebben gedaan aan die opstand... Uh, mm. Die zijn daar ook voor uh, gestraft binnen de FBI. Maar opgeroepen door die commissie om uh, hun verhaal te komen vertellen. Met de bedoeling om aan te geven dat dat helemaal geen, geen poging tot staatsgreep was. Maar gewoon een onschuldig protest van een aantal mensen... die vonden dat er iets onrechtvaardigs gebeurde. Waaronder deze drie agenten. Uh, dus mm. de, ook hartstikke interessant. Uh, levert ook uiteindelijk niks op. Maar ik wou maar zeggen... Uh, de FBI staat nou bepaald op het ogenblik niet op gunstige wijze in het nieuws. Dat zeg ik toch heel voorzichtig.
1: Mm -hmm. En ik moet ook wel zeggen, vaak als ik verhalen hoor over de FBI... dan, dan denk ik ook wel, van, er zijn best wel wat misstanden... de afgelopen, nou in de hele geschiedenis van de FBI eigenlijk... Ook, maar ook de laatste jaren... Um, tegelijkertijd merk ik ook wel dat bij Republikeinen... de FBI ook echt een, een favoriete tegenstander is geworden. Dankzij Trump natuurlijk. Trump die steeds zegt, zij zijn uh, out to get me. Um, de, de, daar zit ook een... Um, ik vind het heel bizar om te zien, Bernard. Want we dwalen een beetje af nu, maar... Um, weet je nog, de, de zomer van George Floyd... dat uh, er democraten waren, uh, die zeiden... die van de police... Uh, en uh, dat de ja. republikeinen er heel boos van werden zijn... En, en dat ging natuurlijk nooit gebeuren. Maar uh, nu zie je dus republikeinen, ook congresleden... die zeggen, die van die FBI. Ja. En er zijn congresleden die zeggen... we moeten de hele FBI uit elkaar halen, ja. afbreken. Ja. Vind ik, ik toch wel heel opvallend. Ik ook. En ik,
2: en ik, maar er zit toch iets van logica in. Kijk, die, die actie om um, de financiering of de, uh, van de politie uh, te beëindigen... die was omdat uh, de republikeinen vonden dat er... ...partijdig werd geoordeeld over de politie. Um, en het was dus in feite een, een, uh, nou ja, een, een aanval in die zin. Die politie die is een instrument van uh, links. Uh, en dat moet je dus niet meer langer willen financieren. En nu ontstaat er eenzelfde
1: gevoel over de FBI... Ja, dat is ook... Maar nee, dat was even het was andersom, toch? De Democraten zeiden in de zomer van George Floyd. Van ja, sorry. Democraten zeiden. Uh,
2: ja, die, ja. Ja, die, die, die ja. Want ze worden, ze worden. Ze zijn onderdeel ze zijn van onderdeel, we kunnen ze niet vertrouwen. Onderdeel, Ja, precies, onderdeel van de klopjacht op zwarte Amerikanen en andere minderheden. Dus uh, je moet eigenlijk hun. Uh, nou, je moet gewoon zorgen dat ze uh, financieel minder armslag hebben, dan gebeuren die dingen niet meer. En nu heb je zo'nzelfde beweging. Eigenlijk tegen de FBI. Niet de eerste keer, Jan. Het was uh, in de tijd van J. Edgar Hoover. Die, uh, ik geloof, 351 jaar directeur van de FBI is geweest. Ja. Maar wel heel lang. Eigenlijk vanaf de oprichting um, tot... Ik, ik geloof dat hij overleden is. Wanneer was het? In de periode van Clinton of zoiets. Toen is gestopt, maar heel lang gezeten. En ook toen waren er voortdurend verdenkingen. Over de partijdigheid van de FBI. En achteraf bleek dat er nog wel reden voor was ook. Want die Hoover die heeft, zich, die heeft bijvoorbeeld stiekem Martin Luther King laten afluisteren. Om te bewijzen mm -hmm. dat dat een communist was. En allemaal van mm -hmm. dat soort dingen. Dat kwam allemaal boven. Dus het is niet de eerste keer dat de FBI zelf wordt verdacht van verdacht gedrag.
1: Ja. Mm -hmm. Hij is uh, overleden in 72 trouwens, Hoover. Maar, uh... Kijk, hij
2: was onder, onder Nixon dan. Ja,
1: ja, ja en heel ja. wat uh, presidenten. En al, die pre en al die
2: presidenten die hij heeft gediend... die sidderden voor hem. Die waren allemaal als mm -hmm. de dood voor Ed, Ed, J. Edgar Hoover. Want van iedereen wist hij te veel, zal ik maar zeggen. Ook van die presidenten. Dus die dachten, oh jee, <lacht> ik moet me gedijst houden. Maar ik, ik, wou, ik wou maar zeggen... al die jaren door was de FBI ook een beetje verdacht... En nu dus weer.
1: Ja. Maar er is daar een, een uh, opvallende uh, omschakeling gaande bij de Republikeinen... die, die de partij van uh, de, de, de gezag, uh, van, van orde, handhaving zijn... maar ondertussen dus zeggen, wacht eventjes, die FBI... Uh, dat, dat, moeten we, uh, dat moet helemaal anders. En ik moet ook wel zeggen, uh, dit, dit, dit is, dit wordt door Trump... vind ik ook echt in het politieke getrokken de hele tijd. Want... Um, als dit nou een complot zou zijn, hè, zoals Trump beweert, dan moet je dus kunnen bewijzen dat die politieke redenen waren om, voor de FBI om dit op deze manier te doen. Uh, Durham heeft dat niet uh, kunnen brengen. Um, dus ja, dat is niet bewezen in, in dit rapport. Die, eigenlijk zien we alleen dus dat geklungel. En ja, wat Trump ook steeds uh, zegt, dat vind ik ook nog zo'n voorbeeld van, van hoe Trump het verdraait. Trump zegt steeds, dit gaat ook over dat Steele dossier. Hè? Dat onderzoek dat uh, indirect door de Clinton-campagne werd betaald van die voormalige Britse spion. Uh, daar stond allemaal ruw materiaal in. Onder andere dat verhaal wat natuurlijk heel veel aandacht kreeg. Dat, dat Golden Shower verhaal uh, met, met Trump, uh, met, met prostituees. Uh, nooit bewezen. En uh, Trump die is nu constant en met hem ook zijn bondgenoten aan het herhalen, dat was de reden dat dit onderzoek naar mij is gestart en daar zaten de Clintons achter, dus zie je wel, dit is een politiek complot en de FBI heeft eigenlijk in dienst van de Clintons gestaan in 2016. Uh, maar dat komt helemaal niet overeen met wat er in dat rapport staat. Want nee, Durham die schrijft ook dat stieldossier. dat was helemaal niet de reden voor dat Rusland-onderzoek. De reden was uh, de tip van een Australische diplomaat... die hoorde een campagnemedewerker van Trump, uh, George Papadopoulos... Uh, een beetje opscheppen over WikiLeaks. En die had allemaal voorkennis. En toen heeft die Australië uh, de Amerikanen gewaarschuwd... van wacht even, hier is mogelijk iets aan de hand. Uh, uh, en Trump... Die verdraait dit eigenlijk uh, om er zijn eigen ja, veel hardere verhaal van te maken. Maar ja, uiteindelijk uh, heeft hij niet. De, ook, ook van Durham niet de, de backup gekregen voor dat verhaal. Helemaal niet. En, en ik moest denken aan de beroemde
2: uh, uitdrukking van uh, wat Gertrude Struin, was het geloof ik, ergens in de jaren dertig. Die had het prachtige um, Engelse uitdrukking: There is no there, there. Hmm. Er is gewoon niks. Dit in de, en dat, dat kun je van dit rapport zeggen. Je kunt het helemaal lezen. Er is gewoon niks. Er is helemaal geen aanknopingspunt om überhaupt wat te vinden. En toch begrijp ik Trump. Omdat uh, nou ja, het idee was dat die, uh, die, uh, dat, dit, dat die Durham wel degelijk allerlei dingen zou ophalen. En opvegen mm. en, en vinden. Uh, en dat is niet gebeurd. Maar uh, je kunt ook zeggen... De hele, dat hele verhaal, dat onderzoek over Trump, over Rusland... noem maar maar op, ten gevolge van die tip van die Australiër... Uh, of die, die diplomaat, mm -hmm. ja, dat, dat, dat sloeg ook helemaal nergens op. De, hè? Dus uiteindelijk bij nadering.
1: Nou, ja, nou dat is ook nog wel, vind ik, een heel interessant punt. Want, want Trump die zegt ook hiermee eigenlijk... Uh, dat Muller-onderzoek, dat stelde ook helemaal niks voor... Uh, want zie je wel, er was, uh, was no collusion, I'm exonerated, al die dingen. Dat roept hij al vanaf het begin natuurlijk. En ik moet zeggen, het valt mij ook alweer op... dat de afgelopen dagen, nu dat Durham-rapport naar buiten is gekomen... dat er ook heel veel weer herhaald wordt uh, over het Muller-rapport... wat ook echt onzin is. Daar is Trump ook zijn eigen waarheid over aan het uh, maken... Ja. Um, Misschien nog wel goed om even neer te zetten. Ook dit, dit Durham-rapport is eigenlijk het vierde onderzoek al... Naar, uh, de, 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 nou, rond de verkiezingen van 2016 en wat daar met Russische contacten is gebeurd. Uh, je hebt het Mueller-onderzoek nog. Er was ook nog een senaatsonderzoek. Uh, de, de toezichthouder van justitie heeft nog een onderzoek gedaan naar het onderzoek. Dus er is echt veel onderzocht. En allemaal komen ze eigenlijk een beetje tot dezelfde uh, conclusies. Uh, Rusland probeerde inderdaad de verkiezingen te beïnvloeden... Uh, er is contact geweest tussen de Trump-campagne en Rusland. Hè, die, die bijeenkomst in Trump Tower toen. Met zo'n aan het uh, Kremlin uh, gelieerde advocaat. Maar Muller die zei uiteindelijk... We kunnen samenspanning, dat kunnen we niet bewezen, bewijzen. Net als uh, die obstructie, uh, belemmering van de rechtsgang... Dat kunnen we ook niet bewijzen. En ik zie echt heel duidelijk dat Trump op dit moment... Uh, dat Durham-rapport aangrijpt om te zeggen... Dit was dus allemaal onzin. Dat hele Muller-onderzoek is onderuitgehaald... Maar dat is helemaal niet zo. Nee, je hebt gelijk Jan. Maar toch, nogmaals hoor, ik begrijp toch
2: Trump. Omdat, ja.
1: um, maar maar dat moet je misschien toch even uitleggen. Want dan bedoel je om, om politieke overweging. Je snapt ja, uit, dat hij hier zijn ik, voordeel ik, uit probeert te halen. Precies,
2: precies. Hij, um, hij had ze bij wijze van spreken schrap gezet. Er zouden allerlei dingen... Gesteld nou dat um, het mullen rapport was aangescherpt door het onderzoek van Durham. Dat had ook kunnen gebeuren. Hmm.
1: Maar He, die kans of, was niet zo groot, toch? Want die Durham is onafhankelijk, nee, maar tegelijkertijd en hij, heeft en hij een was, politiek brilletje op.
2: Nee, en hij was aangesteld door de toenmalige minister van Justitie, Barr. Dus dat was, was, het was een Trump-operatie, in dit hele geval. Niet te min, um, het, had, het had zwaarder kunnen uitpakken en het feit dat um, de hoofdconclusie is dat die FBI een stelletje uh, klungelaars zijn... En dat er ook van enige ingenomenheid misschien wel sprake is. En al dat soort dingen. Maar dat ze in elk geval zitten sukkelen. Nogmaals, als ik Trump was, had ik het ook omgedraaid. Al die dingen nog eens op een rij gezet. En gezegd, zie je wel, het een naar het andere onderzoek. Dit is gewoon, dit is gewoon een hetse tegen mij. Uh, dat, 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 strikt genomen is dat niet helemaal zo. Maar ik, had het, ik, 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 ik voel dat met hem mee. Dus, uh, hm. en, in elk geval politiek.
1: ja. Nee, en, en, uh, ik, denk, ja, ik ben benieuwd wat jij hier dan van vindt. Ik heb namelijk ook wel het gevoel dat um, je kan dit Durham-onderzoek zien... ook als een zelf, uh, ja, zelf, uh, georganiseerd, zelf georganiseerde politieke storm eigenlijk. Dit is precies wat Barr wilde bereiken. Dit is denk ik ook wat Trump wilde bereiken. Ze zetten iemand neer waarvan ze weten dat hij uh, nou, in ieder geval hun kant op denkt... Uh, die gaat dit onderzoeken. Um, die persoon heeft eigenlijk heel weinig gevonden. Hè, jij zei ook, er staat eigenlijk niks nieuws in. D -d 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 dit is eigenlijk niet een rapport... Uh, wat, uh, uh, wat heel veel nieuws verdient, maar dat krijgt het toch. En dan pakken ze die kleine dingetjes eruit. Die, die Durham die heeft zijn kritiek zo hard mogelijk aangezet. Um, Trump die gaat daar nog een keertje overheen... maakt het nog een keertje groter. En wat we dan uiteindelijk krijgen... is dus een rapport om het rapport... Dit zorgt gewoon voor. Uh, uh, nou, een commentator hier die omschreef het als... Het uh, vond ik wel een mooie. Durham heeft gefaald. Maar daardoor heeft Trump toch gewonnen. En ik dacht... Ja, ja. dat is het eigenlijk wel. Ja, ja
2: nou, precies. Dat is ook wat ik. Dat vind ik eigenlijk ook. Hmm. Um, en. Um, ja, kijk, we hebben het nu over het Durham-rapport. Al die andere rapporten. Ook bij, na het Muller-rapport. Weet je nog? Hoeveel we daarover hebben, over hebben gesproken. Hmm. En ook dat viel uiteindelijk, als ik het zo mag zeggen, reusachtig tegen. Vooral toen, toen Muller zelf in die hoorzitting uh, verscheen. En eigenlijk stond te stamelen en op de, de echte kritieke momenten eigenlijk ook geen antwoord had. Mm -hmm. uh, dus daar ging het net zo mee. En ook toen zag Trump dat denk ik terecht toch als een soort van overwinning. Hè? En dat, dat, zelfs, zelfs na de impeachment. Uh, toen werd het, helemaal, werd het een extra overwinning. Datzelfde gevoel probeert hij nu weer boven te halen. Ja. En Ik denk dat het in elk geval onder zijn eigen kiezers werkt als een trein. Um, en dat het ook wel een paar wijfelaars over de streep kan trekken. Overigens, de belangrijkste vraag is natuurlijk... waarom heeft iemand vier jaar nodig om te ontdekken dat er niets is...
1: <laughs> ik denk dat hij van die tijd... dat hij de eerste maanden heeft gebruikt om informatie te verzamelen... en dat hij daarna is gaan nadenken van... hoe moet ik dit zo zwaar mogelijk neerzetten? Ja, maar het is wel raar hoor. Vier jaar is veel ja, tijd. Dat is heel lang. Ja, als, als, en als, en want dat, dat is ook nog wel even... dat hebben we een beetje overgeslagen. Maar um, Trump die zegt dus steeds crime of the century. Uh, maar als je dan kijkt naar wat dit heeft opgeleverd qua arrest arrestaties... Um, dat is ook wel saillant en ook wel pijnlijk voor, voor Durham, denk ik. Want uiteindelijk zijn er maar uh, drie vervolgingen geweest. Uh, Durham heeft twee zaken uh, ja, verloren voor de rechter, zullen we maar zeggen. Vrijspraak. Ja, ja. En er was dus één FBI-agent die werd veroordeeld... omdat hij bewijsmateriaal had aangepast. Wat echt wel iets ernstigs is natuurlijk. Maar tegelijkertijd, ja, dit, dit is dan het schamele lijstje. Eén één persoon, ik dacht dat het ook een voorwaardelijke straf was... die die persoon heeft gekregen... Uh, en, en dat was volgens mij ook nog zelfs een zaak waar justitie al mee bezig was. Dus Durham heeft dit niet eens boven water gekregen. Dus nee. ja, dit is dan mm -hmm. toch niet echt waar je op hoopt van tevoren als uh, nou, uh, onderzoeker. Nogmaals, na vier jaar, ik vind het ontsziddig. Ja, ja. ja. Okay, hey, en, nou. en, en moeten we tenslotte nog eventjes toch ook vooruitkijken... want dat Durham-rapport is nu een ding. Uh, ik merk wel dat het echt uh, enorm wordt uh, gebruikt door republikeinen. Die, ik hoorde iemand uh, zeggen... Uh, 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 Zo'n Republikeinse senator uh, is dat. En echt best wel een, een, uh, een houddegen. Die zei iets van... Uh, ik lach erom, maar het is eigenlijk heel triest. Die zei van, nou ja, als hier niet arrestaties op gaan volgen op dit onderzoek... dan moeten we als Amerikaans volk zeggen... we gaan niet meer naar de stembus de volgende keer. Geen verkiezingen meer. Dan hoeft het allemaal niet meer. Dan geloven we het niet meer. Uh, dat is hoe hard erover gepraat wordt. Dit was op Fox News... Um, en tegelijkertijd zie je dan dus ja, wat er in zo'n rapport staat. En die twee dingen komen niet overeen. Uh, maar dat zegt denk ik iets over wat voor rol dit ook de komende tijd nog gaat spelen. En ja, het, we weten van Trump, hè, die laatste town hall meeting. Dan was hij ook aan het teruggrijpen op, op verkiezingsfraude. Al die dingen die volgens hem zijn gebeurd, maar waar geen bewijs voor is. Ik, deze gaan we ook nog wel flink wat horen uh, in de verkiezingen, denk je niet? De ongetwijfeld, ongetwijfeld. En het wordt, het
2: wordt onderdeel van het refrein. Dat Trump bij al die grote rallies zal gebruiken. He, er mm -hmm. komt een, lijstje, een, een, een lijst um, van um, vreselijke dingen die hem zijn aangedaan. Hetses en het, het stelen van de verkiezingen. Ook dat gaat nooit weg. Dat blijft hij herhalen. En daarin komt, komt dit ook. Um, op het lijstje. En ik, ik, ik denk dat het ja, in de setting van een verkiezingscampagne ook nog werkt als een trein. En dan, maar goed, er zijn nu geen verkiezingen, hè? dat zeggen we mm, uh, ja.
1: vaak. We, we kijken er al naar vooruit, maar uh, ja,
2: we zijn maar er er zijn, er zijn nu geen verkiezingen en we moeten nog ja. zien hoe dat het zich allemaal uh, ontwikkelt. En, maar daar komen we nog wel even over te spreken, denk ik, um, de andere onderzoeken die naar Trump lopen, zijn er nog niet af. En misschien wel veel
1: ernstiger dan uh, deze hele kwestie. Mm -hmm. Ja, dat zou wel eens uh, overschaduwd uh, kunnen worden. Het is de, daarnaast ook wel interessant, want jij hebt al een paar voorbeeldjes nu genoemd ook, waarbij Trump eigenlijk als een soort stoomwals uh, met, met zijn PR-kracht over die onderzoeken heen gaat. Uh, het Rusland-onderzoek, uh, de, de, de impeachment, uh, nu dat Durham-onderzoek, waar hij ook helemaal zijn eigen kant de, de eruit ja, haalt en ja, dat ja, lijkt ja, en, te werken. En het, proces, en het proces van die,
2: over die verkrachting of aanranding. Ja, Jean Carroll. Ja. Jean Carroll, waarvan,
1: waarvan hij zegt, ik, heb, ik ken die vrouw helemaal niet. Dat blijft hij ook gewoon voorhouden. Ja. En, en dat zijn dingen, nou ja, dan denk ik ook aan de onderzoeken... en, en de uitslagen daarvan die nog gaan komen. Uh, nou ja, dan, dan weten we wel een beetje wat ons te wachten staat. Ja, ja.
2: Oké, okay, Jan... Um. Goed moment om de Amerika
0: Podcast even te onderbreken voor een mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
2: Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja. Ja, die zijn welkom via de mail of de Amerika podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag ook of, je, of opmerking ook inspreken.
1: Het nummer is 0628135020. Ja, en laten we meteen eens even beginnen met zo'n audio-vraag. Die kwam van ver, uit Santiago. En uh, we kennen hem, Bernard. Want uh, weet je nog, dat we, uh, we hebben wel vaker een, een, een vragen gehad van een New Yorkse arts, Jan ja. Bakker. Ik heb hem ook nog, ja. ook nog eens geïnterviewd over corona en zijn werk daar in New York. Uh, hij heeft een hele leuke vraag. Beste Jan en Bernard, CNN heeft heel veel kritiek gekregen over de town hall meeting met Donald Trump. Ik vraag me echter af of er
2: niet een tweede doel in deze meeting zou kunnen zijn voor CNN. Want eigenlijk hebben ze me een platform gegeven om opnieuw heel veel leugens te vertellen. Maar ook opnieuw um, de special counsel heel veel uh, materiaal te geven uh, voor uh, vervolging. Ook heeft hij opnieuw E.T. Curl uh, beledigd waarvoor hij eigenlijk net veroordeeld was. Uh, zullen ze natuurlijk nooit in uh, publiek toegeven... maar ben benieuwd naar jullie benen. Groeter Jan
1: Bakker vanuit Santiago. Ja, eigenlijk even kort samengevat. Uh, probeerde CNN toch uh, Trump een beetje in de val te lokken... met die town hall. En uh, ik denk dan bij mezelf... ja, want elke keer als Trump zijn mond opentrekt... Dan, uh, uh, dat, uh, dat dan houden zijn uh, advocaten even de adem in... Um, maar wat denk je, zou, zou CNN daar zo'n motief bij hebben gehad? Of ja, is het toch gewoon het geld en de kijkcijfers?
2: Ja, dat laatste natuurlijk. Uh, dat is waar het allemaal om draait. Geld en uh, kijkcijfers. En wat dat betreft heeft het ook prima gewerkt. <tus> um, en um, um, ja, ik, ik zal maar zeggen, scrupules hadden ze niet. Je, als je het positief uitlegt, dan kun je ook zeggen waarom <tus> zou het... Een, een station of een netwerk of een uh, ja, kabelstation... Uh, waar Trump voortdurend mee de degens mee heeft gekruist... hem niet eens de gelegenheid geven om zelf zijn verhaal te komen vertellen... onder leiding van een, 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 een zeer professionele uh, journalist. Mm. Dat kan. Dan zeg je, uh, we, nou, uh, we, we, we hebben zoveel jaar eigenlijk gefulmineerd tegen die man... dan nou mag hij zelf ook bij ons eens. Dus dat kan ook, het hoeft niet allemaal zo cynisch en negatief te zijn, maar het, het leidmotief in al dit soort dingen, dat geldt ook voor Fox en de manier waarom ze zich nu ontworstelen aan de problemen. Ik weet niet of je dat net hebt gevolgd, maar uh, Sean Hannity krijgt nu het slot van uh, Tucker Carlson. Ja. En, en, en Laura Ingram verdwijnt misschien of verdwijnt misschien niet. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, Fox is ook bezig om te zorgen dat de kijkdichtheid weer wordt ge, uh, gegarandeerd. En dat doet CNN ook en dat doet MSNBC ook. Dat is natuurlijk iets wat die kabelnieuwstations voortdurend doen. Um, en
1: dat kan best in het kader daarvan hebben gepast. Uh, hey, en denk jij dat uh, Trump zichzelf ook in de problemen heeft gebracht met zijn uitspraken? Want hij, hij, we noemden eerder al even die Eugene Carroll... Daar heeft ja. hij wat over gezegd. Hij heeft wat over die geheime documenten gezegd. Waar, waar de special counsel nog onderzoek naar doet. Uh, allemaal niet zo handig volgens mij. Nee. En je kunt ook zeggen het was
2: een, een, een lijst leugens. Waarvan een, een aantal standaard leugens zijn. Die die gewoon blijft herhalen. Zoals de gestolen verkiezingen zal ik maar zeggen. Hmm. Alleen als je het juridisch bekijkt. Um, dan gebeurt hier helemaal niks interessants. Want uh, de, het, is gewoon zo, het is de vrije meningsuiting. Het is niet onder ede gebeurd. Je kan, niet zeggen, je kan wel zeggen je liegt, maar je hebt, niet, je hebt geen mijnheid gepleegd hierdoor. Hmm. Um, dus ik denk dat het wat dat betreft helemaal geen gevolgen heeft. Overigens, er is natuurlijk die andere kwestie, daar refereert Jan eigenlijk ook een beetje aan. Uh, dan lopen die andere onderzoeken, bijvoorbeeld dat van Jack Smith... Um, naar uh, de, uh, de documenten die zijn gevonden in mar En een van de nieuwsflesjes van vandaag was dat uh, daar op dat punt uh, deze dagen behoorlijk ernstige uh, zaken uh, naar boven zullen komen of worden gepubliceerd of naar buiten worden gebracht. Dus wat dat betreft denk ik dat Trump zich toch nog wel weer een beetje schrap moet zetten.
1: Mm -hmm. en, en ik denk toch ook dat zo'n special counsel, uh, die kijkt ook mee. Uh, als Trump uh, dit soort dingen zegt, dit gaat wel allemaal in het mapje, toch? Dit, dit wordt wel allemaal jawel. verzameld.
2: Natuurlijk, ja, jawel. En dan kan ik natuurlijk in zijn rapport of zijn rapportage zeggen: um, juridische feiten die ik heb aangetroffen, dat is dit en dit en dit. Bijvoorbeeld het meenemen van um, documenten uit het Witte Huis is, is verboden. Dat mag niet, dat is een misdrijf. Maar Trump heeft nu al een aantal keren in het openbaar gezegd, ik zou niet weten waarom niet, zeg, ik ben de president, ik mag meenemen wat ik wil. Mm -hmm. Dan kan Jack Smith zeggen, nou ja, dan weten we in elk geval hoe hij denkt en hij geeft ook toe dat hij het heeft gedaan. Ja, dat lijkt dan komt, wel dan, belangrijk. Precies, maar dan kom je weer op hetzelfde punt. Hij zegt het niet onder ede en niet voor een rechtbank of niet bij een officiële, wat dan heet, deposition. Hij zegt mm -hmm. het in een interview of hij zegt het in een campagne, speech of wat dan ook. En dat is gewoon niet stapbaar. En de vraag is zelfs of het juridisch bruikbaar is in een procedure. Dat weet ik niet. Um, hm. Jack Smith zal het zeker noemen, maar ik, ik, ik betwijfel of
1: het um, ik zeg juridische grondslag is voor zo'n hm. procedure. We zullen zien, maar dat Jack Smith de, de videorecorder aan heeft gezet die avond, uh, dat lijkt me duidelijk. Dat is zeker, ja. <laughs> hey, uh, dank uh, Jan uit Santiago. Uh, Michiel Buis dan, uh, die zegt, uh, ja, jullie hebben het er vaak over dat vrijwel alle belangrijke Amerikaanse media een politiek of ideologisch profiel hebben. Nou, wat heet, daar hadden we het net nog over. Hoe zit dat met de BNR? Wellicht zijn jullie niet politiek actief. Maar wellicht dat... Uh, of belicht BNR het nieuws op een manier... Uh, dat de luisteraar moet weten?
2: Nou, uitstekende vraag. Ik kan ik anders zeggen. Ja. Uh, het antwoord is... Uh, uh, BNR is totaal onafhankelijk. En ik mag wel zeggen... Zo neutraal als het maar kan. Dus het, 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 het streven naar... Waarheidsvinding, objectiviteit... Staat zeer hoog uh, bij, uh, in, in de, bij de prioriteiten... Um, alleen BNR is wel het, is dus het enige onafhankelijke nieuwsstation in Nederland. Hè? Want de, de, de concurrent, zou ik maar zeggen, is de NPO, maar dat, is, uh, dat komt uit belastinggeld. BNR is totaal onafhankelijk. Mm -hmm. Het is wel zo dat BNR een, uh, een doelgroep probeert te definiëren. En dat geldt eigenlijk voor de hele organisatie, waar BNR deel van uitmaakt, de FD Media Groep. En die zeggen onze lezer, luisteraar, uh, uh, websitebekijker, dat is, uh, ik zou maar zeggen, de ondernemende mensen. Dat hoeft niet een ondernemer te zijn, maar mensen die een mm -hmm. beetje ondernemend denken. Dus wij weten redelijk goed voor wie we uh, onze programma's en podcasts maken, en dat blijkt ook. Want ook onze Amerika podcast voldoet aan die criteria. Um, en we zien aan reacties, ook zoals van Michiel, dat het, de, 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 die komen van het soort mensen waarvan we denken: ja, dat is nu precies voor wie wij dit hebben bedoeld.
1: Hm.
2: Dus dat zou Je kunnen het zeggen
1: Het feit dat Michiel hierover nadenkt en deze vraag stelt, geeft het al ja, aan dat hij. Nee, ja, dat zo betekent is dat hij uh, ja.
2: precies, bij, precies bij de groep behoort waarvan wij hopen dat die naar onze programma's en podcasts luisteren. Maar er zit geen politiek. Uh, geen politieke ideologie achter, integendeel. Uh, ik zou ook van de meeste collega's niet weten uh, wat ze stemmen, ik noem het niet dat het een geheim is, maar zelfs bij verkiezingen hoor je zelden of nooit een intern daar een discussie over hm. uh, dan, dan is het altijd van laten we iedereen wel voldoende aan het woord dan komen ze allemaal wel aan het trekken zijn we wel eerlijk in het verdelen van de tijd tussen alle kandidaten dat ze, dus, nee hoor ik, uh, wat dat betreft is, vind, vind ik dat BNR echt de volle tien verdient in, uh, in het rijtje van uh, eisen waaraan uh, een journalistiek medium moet
1: voldoen. Zo dat is er nog alleen. Maar ja, goed, dat zeggen we over onszelf. Dus uh, <laughs> ja. als mensen daarna twijfelen, mag dat ook natuurlijk. Hey, en ja. ik denk ook nog wel, uh, wat ook wel belangrijk is om te noemen. Want ik hoor mensen vaak op social media van, oh, je, je krijgt vast opdrachten van boven dat je dit en dat niet mag schrijven uh, of, of mag vertellen. Uh, ik heb dat echt nog nooit gehad. Uh, ik denk jij ook niet, Bernard. En nee. we hebben gewoon een heel duidelijk redactiestatuut. Hè? Dus we zijn ook onafhankelijk, kunnen we ons werk doen. En daar worden we niet in. Uh, uh, gestuurd. Nee, de hoofdredacteur is verantwoordelijk en mag ingrijpen als hij dat
2: wil. Dus die kan bijvoorbeeld op een bepaald moment zeggen, ik, ik luister naar jullie uh, Amerika-podcast, maar ik vind eigenlijk dat het om die, om die redenen niet kan of niet uitgezonden kan worden. Dat mag. Het is nog nooit gebeurd, bij mijn weten. En dingen die worden tegengehouden, verboden, herschreven op, op verzoek van de hoofdredactie, heb, no heb ik nog nooit van gehoord. Maar het redactiestatuut zegt, de kwesties die spelen en de, de, de koers die je vaart... Uh, de, de manier waarop je werk doet... is een kwestie van de hoofdredacteur en de redactie. En daar mag verder niemand zich mee bemoeien, ook de eigenaar niet. Uh, de eigenaar is de FT Media Groep. Um, en die mag wel belangstellend uh, luisteren... maar die mag dus niet aan ons vertellen wat wel of niet mag. En zich niet bemoeien met de inhoud van onze programma's. Dat geldt overigens voor elke journalistieke organisatie, hoor. Ja, uh, ja, precies. Dat heeft onafhankelijke journalistieke organisaties hebben allemaal een redactiestatuut.
1: Ja. Oké. Okay. Hey, uh, dank voor die vraag. In ieder geval, uh, Christian uh, Daams dan, uh, die zegt... Uh, ja, um, vanuit Nederland kijken mensen soms toch wat meewarig... naar dingen die in de VS slechter zijn dan hier in Nederland. Zorg, arbeidsvoorwaarden, dat soort dingen. Maar zijn er nu ook dingen waarvan je zegt... daar kan Nederland echt een voorbeeld nemen aan de VS? En die groeten uh, van hem, van Christian, komen uit Engeland... Dus uh, hij bekijkt het ook veel uit, uh, het buitenland. Okay. Wat, wat kunnen wij nou een voorbeeld aannemen van die Amerikaans? Nou, ja, ja. Wil jij er een noemen of zal ik er een noemen? Nou, ik vind zelf uh, de manier waarop um, de verantwoordelijkheid bij zichzelf wordt gezocht, dat vind ik wel mooi. Het is me echt meer gaan opvallen sinds ik hier in Amerika zit... hoe we in Nederland toch wel makkelijk naar de overheid kijken als er iets is... En dat uh, Amerikanen, ook gedwongen trouwens, hè, want de overheid is er hier lang niet altijd, dan toch meer naar zichzelf kijken. Van, hé, hey, uh, mijn huis staat onder water, ik ga het regelen. En uh, nou ja, ik, ik, ik hoor uh, vanuit Nederland, ik doe het zelf ook, denk ik toch heel gauw van, oh, de overheid moet dat maar doen. Ja. En ik vind het heel knap hoe ze hier gezamenlijk dan toch ineens, zo'n individualistisch land, maar dat ze dan toch gezamenlijk tot oplossingen komen zonder die overheid.
2: Ja. Dat komt natuurlijk ook omdat die overheid erg simpelweg niet is... en dat soort ja, steunen geeft. He, dus het, is, het heeft een negatieve en een positieve kant. Maar de, ik haak er toch op in. Ik vind het gevoel voor ondernemen... en dan bedoel ik niet in zakelijke zin... maar gewoon je handen uit je mouwen steken. Um, uh, moeite doen om, om uh, aan het werk te zijn en te blijven. Genoegen te scheppen in je werk. Uh, je sociaal in te spannen. Uh, bezig te zijn met anderen... Dat zijn dingen die in Amerika wel heel sterk zijn ontwikkeld. Ik vind uh, de, ja, de manier waarop, we, vooral in kleinere gemeenschappen, in dorpen en zo, waarop mensen voor elkaar zorgen, vaak hartverwarmend. Mm -hmm. <hums> um, en ik vind ja, het, het zeggen de, de ondernemingszin van de Amerikanen. Ik moet aan de slag. Ja. De meeste Amerikanen beschouwen zich ook als ZZP'er. Ook als mm. ze in dienst zijn van het bedrijf, dan heb voor hun gevoel. Zijn ze ondernemer en werken ze als, eigenlijk als individu, individu voor een bedrijf. Um, ook, ook als ze ja, gewoon de, de sociale voorzieningen hebben. Dus dat zit er heel erg in. Ik vind het een leuke eigenschap. En tenslotte ja. zeggen we vaak, het zijn optimisten. Hm. Amer Amerikanen zijn optimisten. En ook dat vind ik een mooie eigenschap.
1: Ja, vind ik ook. Ja, zeker. Dus dat, ja, dat zijn allemaal mooie dingen. Ik heb tegelijkertijd ook wel, want Christian vraagt om, om positieve dingen... maar ik, in veel opzichten denk ik toch ook wel van... Uh, ik ben bl blij met hoe het in Nederland is geregeld. Oh, ja. Laten we dat vooral niet op de Amerikaanse oh, manier doen. Nee, zeker niet. Natuurlijk niet. Want het, het, in, Nederland, uh, in Nederland ben je veel veiliger. Ja, precies. Ja. Um, Jeroen Huistens dan, ja, ook een vriend van de show. Uh, mm. Maakt zelf ook een mooie podcast, hè. Uh, deze keer uh, geen vraag, maar een tip. De nieuwe trailer van de film Oppenheimer van regisseur Christopher Nolan. Deze zomer in de bioscoop. De trailer geeft mij koude rillingen en je wordt er stil van. Ga die trailer zeker even kijken. Misschien al een mooi moment voor jullie luisteraar... om al iets meer over de vader van de e-bom, de uh, atoombom, te vertellen. Ik ja. uh, ben heel benieuwd naar deze film. Het was ja, inderdaad een uh, hele mooie trailer.
2: Ik zag zijn brief en ik heb naar de trailer gekeken. Jij dus ook. Ehm... Um... Ik ben ook benieuwd naar die film en dat is ook ja. Het hele verhaal van dat Manhattan Project dat is zo spannend. Dus ik ben benieuwd ja. naar de film.
1: Ja, dat is al een film inderdaad uh, dat verhaal. Ja. Uh, ja. Dus uh, dank voor deze tip in ieder geval uh, Jeroen en ik uh, ben benieuwd of daar nog bijzondere filmlocaties in zitten die uh, jij in jouw podcast nog gaat uh, bespreken. Want daar gaat uh, zijn uh, podcast over de podcast van Jeroen. Hey uh, Ricardo Trinidad. Um, die volgt ons met veel plezier, gelukkig. Uh, hij luistert graag tijdens het koken of wandelen... met mijn hond in het altijd zonnige Amsterdam-West. Uh, dat is mij ook goed bekend. Die buurt jou ook, denk ik. Ja, um, mijn vraag gaat over het volgende. Rechter Clarence Thomas van de Supreme Court. Zijn situatie lijkt steeds meer kenmerken te vertonen... van ouderwetse omkoperij. Wat is daaraan te doen? En aan wie is eigenlijk een lid van de Supreme Court... verantwoording verschuldigd? Ja... Een goede vraag, hè? want daar loopt een enorme
2: discussie over. En er, zijn, uh, er is ook aan uh, de president van het Hof gevraagd of hij wil komen getuigen voor het uh, congres. Om uit te leggen hoe, ja. dat eigenlijk, hoe dat toezicht eigenlijk is geregeld. Het antwoord is, naar mijn idee, er is geen hoger orgaan dan het hoogrechts. Op. Ze zijn onafhankelijk. Dus bij ons denk ik ook zo. Ik denk dat uh, niemand de hoge raad op de vingers kan tikken. Maar wat er hier gebeurt met Clarence Thomas... ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het is gewoon... die, 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 die leeft voor een deel op de zak van een sponsor. En die verzorgt uh, prachtige reizen in privéjets. En die betaalt allerlei dingen voor hem. Um, nee. En naar mijn idee is dat allemaal... dat mag allemaal niet. Uh, hmm. Dat mag geen enkele ambtenaar. En zeker niet iemand in die, in die positie. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe die zaak gaat aflopen. Ehm... Um, maar ja, uh, het, de, 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 of, of die hoorzittingen er komen, weet jij dat? Heb jij dat nog verder kunnen
1: volgen? Ja, nee, volgens mij gaat dat niet gebeuren. Want volgens <kwijnt> mij uh, heeft die, die, die Roberts al gezegd: uh, dat ga ik niet doen. Want scheiding van de macht uh, ja. Nou ja, valt ook wat voor te zeggen, natuurlijk. Uh, maar wat, het, ja, wat wel echt verontrustend is... Uh, eigenlijk komt het er een beetje op neer, volgens mij... dat niemand deze uh, Clarence Thomas echt op de, de vingers kan tikken. En dat dit... Hij is een heel conservatieve rechter. Uh, dat dit dus ook in conservatieve kringen uh, zo'n politiek onderwerp is... waar eigenlijk niet over gepraat kan worden. Die zeggen meteen, hé, hey, dit is een aanval op Clarence Thomas. Dit zijn de democraten die proberen een van onze rechters uh, onderuit te halen. Uh, nou ja, dit klinkt heel erg als het, uh, uh, de, wat, wat Trump altijd vertelt... He? En ja, ja en volgens mij gaat het hier dan een beetje vastlopen, want er zijn inderdaad allerlei dingen naar boven gebracht. Daar schrik je echt van als je dat hoort. Dan denk je echt van, nou, weet je, dat in Washington veel van dit soort dingen gebeuren, dat weten we, is, is ook heel erg. En, en, en uh, ja, ook verontrustend, maar dat het juist bij een, een lid van de Supreme Court gebeurt, ja, zullen die ja. ook niet meer kunnen vertrouwen.
2: Ja, en het gaat ook niet over een paar dubbeltjes, hè? het gaat echt over tonnen in de loop van de jaren. Die, uh, die vanuit uh, die sponsor naar Thomas zijn toegeschoven. En er is ook een heel schandaal over de vrouw van Clarence Thomas. Want dat is een trum Trumpistische activiste. Nou kun je zeggen: ja, dat mag. Uh, vrijheid, mm -hmm. blijheid. En zijn vrouw heeft niks te maken met hem. Maar het, het, de totale mix smaakt niet lekker.
1: Nee, precies. Die Jenny Thomas die is inderdaad ook in, uh, in de opspraak... <kugst> ook, ook in combinatie met 6 januari. Ja. Uh, die schijnt in allerlei complottheorieën te geloven. En wat voor invloed heeft zo'n vrouw dan op haar man in, in zo'n geval? Um, ja, dit zijn allemaal van die dingen... Uh, als het systeem normaal werkt en er, zitten, er zijn geen extremiteiten, dan, dan werkt het. Maar op het moment dat dat op zo'n manier... Ja, dan wordt eigenlijk de grens opgezocht door zo'n Thomas. Hè. Die doet dus dingen die niet mogen. Zijn vrouw die roept dingen die ze eigenlijk niet moet roepen. En dan... Ja, dan loop je tegen de grenzen van het systeem. Maar wat kan je daartegen doen? Nou, op dit moment ja. niet zoveel. Nee. Uh, nou, goed. Dank voor deze vraag, Ricardo. Ik vond dit echt zo'n verhaal trouwens, Bernhard. Want normaal gesproken, als het wat rustiger was geweest... komt dit echt een keer voorbij in de podcast. Maar nu schoof het steeds zo'n beetje langs. Uh, de, de hadden we er gewoon geen tijd voor... omdat er zoveel andere nee. dingen verhalen waren, ja. waren. Dus Ricardo, dank daarvoor. Hey, en dan moeten we denk ik ook een beetje afronden alweer, hè? Um, ja, want de tijd dringt en uh, die koffers staan niet voor niets gepakt. <lacht> nee,
2: precies, anders wordt het rennen straks. Oké, okay. zeg maar. nou, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @janpostmaUSA of @bnr -de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken... op de Amerika-podcast WhatsApp
1: 0628135020. Ja, en uh, zet zoals altijd even je naam en adres erbij. Uh, dan krijg je misschien die hele mooie mok wel. En ja, Bernard, ik zou normaal zeggen tot volgende week... maar uh, ik ben er volgende week eventjes niet... Um, want uh, nou, mijn reisje gaat dan nog wat verder uh, door naar het uh, zuiden voor een ander verhaal. Ik zit dan in, in New Orleans en ergens daaronder uh, om, om uh, met een goede Moe. fiets van mijn verhaal te maken. Moe, ja, boe, boe, ben je loers, Jan? Uh, ja. ja, een van de mooiste stukjes van Amerika vind ik dat. Uh, nou. New Orleans en, uh, en, en de Mississippi ja. Delta en zo. Dus uh, volgende week is het uh, David hè, die erbij zit.
2: Ja, dan, dan doen wij weer de nepotistische oplossing. <laughs> um, en dat is, het voordeel is dan dat die, hij en ik samen in uh, Studio Hammelburg New York kunnen zitten.
1: Dus dat is dan ook wel weer ja, dat is gezellig. Oké, Jan, goede reis. Goede reis, tot gauw. Oké, okay, jij ook. Tot over twee weken.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met 4- vierwielaandrijving Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.